0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Ciebie, panie, wielbić chcemy. Ciebie chcemy wielbić. Tak jesteś wspaniały. Tak jesteś cudowny, tak jesteś dobry, tak jesteś piękny. Dziękuję Tobie, że mówisz do nas. Dziękuję, że dzisiaj masz słowo dla każdego z nas. Dziękuję Tobie, że dzisiaj nie nie opuścisz nikogo z nas, żadnego serca, żadnej myśli. Nikogo z nas, Panie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, Panie. Hallelujah. Boże, jak mi dzisiaj dobrze tutaj z Tobą. Jak wspaniale. Twoja, Panie, obecność dotyka moich myśli, dotyka mojego serca. Dziękuję Tobie, dziękuję Tobie, Boże. Wierzę, że jesteśmy gotowi na to, aby słuchać Słowa Bożego, tego, co Bóg dzisiaj chce do nas powiedzieć. I dzisiaj mój poranek to był taki poranek pełen rozproszenia, I bardzo starałam się w moich myślach i w moim sercu trzymać takie miejsce, żeby nie wprowadzać tego rozproszenia dalej, nie przenosić go dalej. Ale wiecie, kiedy już tutaj usiadłam i zaczęło się to uwielbienie i mogłam uspokoić i poczuć tą całą Bożą obecność, która tutaj jest. I się Boże, jak to dobrze, że kilka godzin wcześniej wiedziałam, że Twoja obecność już jest i dałeś mi siły, żeby przejść do tego miejsca. I to, jak Bóg mnie nakarmił podczas uwielbiania, jak, jak zdjął to, to rozproszenie, te, te jakieś trudne myśli, dając mi takie spokojenie. teraz, kiedy stoję przed Wami, to mam taką pewność co do tego, co Bóg dzisiaj zrobi i byłam kilka dni temu świadkiem przeciekawej, inspirującej historii. Mogłam usłyszeć rozmowę chłopca i dziewczynki. Chłopiec, myślę, około siedmiu lat. Nie znam ich imion. Pierwszy raz ich w życiu na oczy widziałam i chyba więcej nie zobaczę, tak mi się wydaje, chociaż to mogłoby być fantastyczne, gdybym ich kiedyś spotkała. I jeszcze raz. I chłopiec mówi, robi się ciemno. I to jest godzina, kiedy przychodzą duchy. I ja się boję duchów. I nie chcę, żeby było ciemno. I rzeczywiście to już była tak godzina, myślę, 21. Robiło się tak, wiecie, trochę, I taka dziewczynka, myślę, że to była jego siostra, ale nie mam takiej pewności, taka czterylatka, tak stanęła i mówi, nie bój się, duchów nie ma. A jak jakiś tu przyjdzie to ja pokonam cię ciebie obronię. I ja tak patrzę, w sensie, skąd w tym małym ciele, wkąd, skąd w tym małym człowieczku taka pewność, taka determinacja, taka siła. E, I są takie rzeczy, co do których czasami nie potrafimy wytłumaczyć, skąd mamy tą pewność, ale ją mamy. I ja kiedy dzisiaj staję przed wami, mam pewność całkowitą, i jedyne, co może sprawić, że po prostu nie będziecie tego słuchać, to mnie stąd wyniesiecie, ale się nie dam, to to, że mam pewność co do trzech rzeczy. Że Bóg jest, że Bóg działa i że Bóg odpowiada na modlitwy. Jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie temu z moim synem, z naszym synem Boguszem jechaliśmy. Jechaliśmy autem, oczywiście ja nie mam prawo jazdy, prawa jazdy, on ma, ale za to znam wszystkich egzaminatorów z... Dobra, nie idę w tę stronę. Jeżeli przejmujesz się, że raz nie zdałeś egzaminu na prawez, w ogóle się nie przejmuj, naprawdę. Można to powtarzać bez końca. Ale, Ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie ja ciągle mu mówiłam, jak ma jechać. On był trochę podirytowany i naprawdę musieliśmy jakoś zmienić temat, bo albo on musiałby wysiąść, a ja wrócić do domu autobusem. Albo ja bym musiała wysiąść i wrócić do domu autobusem. (głos) Także dwa razy na moją niekorzyść przekalkulowałam. I mówię, a Bogusz, odwiedziłam taką osobę. I on mówi, zaczęliśmy rozmawiać, wiecie, w takim zachwycie nad jej życiem. I Bogusz mówi, mamo, ale powiedz mi, jak to się zaczęło. Jak w ogóle te historie się zaczęły. I to jest ten drugi slajd, to w ogóle ja malowałam. Żeby było jasne, ja mam taką potrzebę malowania co jakiś czas. Galerie tego nie doceniają. Nie chcą moich malowideł, ale można kupić. Można kupić dzisiaj, bo można się zgłaszać. I zaczęłam mu opowiadać o tym, rzeczywiście jak ta historia się zaczęła. Taki, byłam na takim spotkaniu liderów, animatorów ruchów młodzieżowych, liderów młodzieżowych. I tam był pewien Anglik, Ian Green, tak się nazywał. Wszyscy do niego mówiliśmy, Janek Zielonka. I on e, naprawdę człowiek nieprzewidywalny. Zawsze baliśmy się, co się wydarzy następnego dnia, kiedy on wstanie, kiedy on będzie miał pomysł. On założył dwie takie naprawdę duże organizacje e, misyjne, charytatywne. E, jego, jedna z jego organizacji, organizacji skupiona jest na zakładaniu kościołów w różnych miejscach, ale to nie wystarczy, żeby to powiedzieć, bo kiedy on chce, żeby gdzieś powstawały kościoły, to za tym idzie takie pragnienie, że to mają być kościoły, które zmieniają rzeczywistość danego miejsca. Jeżeli gdzieś jest rasizm, mówią stop rasizmowi. Jeżeli gdzieś jest brak edukacji, on mówi, kościoły jesteście powołane do tego, aby pomagać społeczeństwu, aby pomagać dzieciom, żeby pokonać analfabetyzm. Taki człowiek. I w jego biurze, słuchajcie, zawsze, zawsze się bali poniedziałku. I bo nie wiedzieli, co on wymyśli. On na przykład wpadał w pędzik do biura i mówi, słuchajcie, modliłem się, Afryka, Afryka. Jedziemy do Afryki, tam jest potrzeba, ludzie umierają, trzeba po prostu ich ratować. Musimy znaleźć lekarzy, którzy tam pojadą, trze, trze, trzeba pomóc. Jest następny tydzień, a on mówi, modliłem się, Europa. Założymy w Europie 200 kościołów. I oni taki po prostu już drżeli, bo nie byli w stanie tych wszystkich jego pomysłów wprowadzić w czym tak szybko, jak on e, wymyślał. I na, tej, na tym szkoleniu dla liderów, na którym byłam, on mówi do nas tak. Słuchajcie, zamówiłem autobusy. Wsiadacie do tych autobusów i jedziecie do miasteczka obok. Tam staniemy na rynku. To było, wiecie, około setki osób. I po prostu będziecie zapraszać do ludzi. Ale gdzie my mamy ich zapraszać? Wynająłem kino. Zapraszajcie do tego kina, oraz reszta się nie martwcie. I pojechaliśmy tymi autobusami i to było dziwne. Przyznaję wam szczerze, dziwne. Stała setka ludzi. Jedna osoba na gitarce grała, chyba dzisiaj jest dzień, albo coś w tym rodzaju. Ale na tym rynku, którego tutaj macie obraz, e, zaczęli zgromadzać się ludzie. Naprawdę bardzo dużo ludzi. I nagle coś po prostu do mojego serca przy takiego znasz tutaj jedną osobę, ona jest ci bliska, pobiegnij do niej i weź ją do tego kina. Pobiegłam i mówię, ja ci nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja tego sama nie do, koń- nie do końca tutaj wszystko rozumiem, ale wiem, że jest dzisiaj odpowiedź dla twojego życia, że jest nadzieja, że jest sens, że można zacząć od nowa, że nic nie jest skreślone. I słuchajcie, ta sła ze mną poszła. I teraz, żeby przenieść nas znowu do tego samochodu, w którym siedzę z Boguszem i rozmawiamy. I wiecie, nagle w mojej głowie zaczyna się pojawiać taka liczba 21 osób. 21 osób, a historia zaczęła się 30 lat wcześniej na takim rynku z powodu tego, że jeden człowiek zrobił zamieszanie. Że jeden człowiek zrobił zamieszanie i te 21 osób już dzisiaj, których losy jestem w stanie prześledzić, to nie są tylko ludzie, których Bóg odbudował życie duchowo. Bo odnowił ducha, dał im nowe życie, poszli za nim. I ale to są ludzie, których Bóg przeniósł w społeczeństwie w zupełnie inne miejsce. To są ludzie, którzy dzisiaj są wysoko wyedukowani. To są ludzie, wielu z nich zmienia świat. To jest człowiek, którego którego Bóg spotkał i on tam był w tym kinie, słuchajcie, bardzo młodym człowiekiem wtedy był, ale naprawdę w wielkim życiowym zmaganiu. I... Nie opowiem wam o tym, bo muszę uszanować ich historię e, i ich, ale to było naprawdę olbrzymie zmaganie. I Bóg przeniósł go do miejsca, gdzie dzisiaj jest terapeutą dla wielu osób. I dzisiaj ratuje życie wielu osób. Jest jak taka siła dla nich. I wtedy, kiedy kończy, nagle taka cisza zapadła w tym aucie i ja powiedziałam, Bogusz, i właśnie dlatego... To jest tak mocne we mnie i nikt nie może tego wybić z mojego życia, bo ja widziałam na własne oczy, że Bóg jest, że Bóg działa i że Bóg odpowiada na modlitwy. Ja to po prostu widziałam. I często o tym Daniel tutaj opowiada o swojej rodzinie rodzinie, którą tak wielu z nas kocha. Ale jest coś szczególnego. Chcę ci, Daniel, dzisiaj to powiedzieć. I kiedy się modliłam, to Duch Święty mi to mówił, że ty nie jesteś tutaj i nie służysz Bogu przez tyle lat z powodu tego, że tak cię rodzina wychowała, ale dlatego, że w twojej rodzinie widziałeś tyle cudów. Tyle znaków i tego, że nikt ci nie może odebrać tego, i ty po prostu wiesz, że Bóg jest, że Bóg działa i Bóg odpowiada na modlitwy. Marcin, ty jesteś z tej samej rodziny. A wiecie, Marcin, to wszystko tutaj działa, bo on się o to troszczy. I od razu powiem, jeżeli masz jakiekolwiek uzdolnienia techniczne to jest potrzeba, żeby Marcin miał partnera w tym, bo po prostu on tutaj wszystko podłącza. Jak jego nie ma, to tutaj nic nie działa. Ale to wszystko jest tak ważne, Marcin. Wiem, że mam tobie to dzisiaj powiedzieć, że to nie chodzi o to, że jesteś odpowiedzialny tylko, o to, że kochasz Kościół, o to, że wychowałeś się w rodzinie, która nauczyła ciebie służyć, ale dlatego, że widziałeś Boże cuda, dlatego, że widzieliś Boga w działaniu, i dlatego, że widzieliście, jak ludzie się modlą i ty się modlisz i Bóg odpowiada. Maju, my dzisiaj jesteśmy wszyscy podekscytowani. Ja już robię zapisy, kto będzie po prostu na spacer chodził z waszym dzieckiem. Wiecie, jak będzie miesiąc po, Maja do mnie przyjdzie powie, gdzie masz tą kartkę i gdzie są ci wszyscy, którzy się na nią zapisali. Ale jesteście tutaj... Dlatego, że znacie Boże działanie. Przychodzicie, służycie ludziom, bo wiecie, że Bóg jest. Że On działa i że On odpowiada na modlitwy. I to was niesie. I tak mogłabym mówić o każdym z nas. Albo o wielu z nas. Dlatego, że w pewnym momencie to jest to, co daje ci tą pewność. Że Bóg jest. I możesz to mówić. I stoisz tak jak ta dziewczynka. Ale jakby duch przyszedł, to ja go pobiję, ja go pokonam i się nie bój. I tak ją ja mogę powiedzieć, Bóg jest. Bóg jest, on działa. I on się o nas troszczy. I jesteśmy właśnie w takim czasie, w którym, a, który dzisiaj zamykamy. Cześć kochanie, hej. Chcesz sobie, możesz tu usiąść albo możesz stać. E, W takim czasie, który właściwie dzisiaj zamykamy. Zamykamy naszą letnią bryzę. Ale wierzę, że odświeżeni. Tak się składało, że rozpoczynałam ten cykl i go kończę. Zamykam klamrą. I wierzę, że to przesłanie o tym, że Bóg jest z nami, że się troszczy, że nas wspiera, że wysłuchuje naszych modlitw, jest właśnie jak takie odświeżenie, które idzie z morza i o poranku zaczynamy oddychać. To jest jak uwolniony oddech, słuchajcie. Odnowiony, odświeżony człowiek, którym zaczyna w swobodny sposób oddychać. I teraz chcę przeczytać nam fragment ze Słowa Bożego. W odpowiedzi Jezus. Skierował do nich słowa. Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co co modlicie się i prosicie. A spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Te słowa, zatrzymajmy ten fragment, on jest przed naszymi oczami. Te słowa powiedział Jezus do uczniów po takim zdarzeniu. Szli. Jezus chciał zerwać owoc, nie było owocu i mówi, drzewo, uschnij, nie mogę z ciebie jeść. I oni później wracali, i patrzą i rzeczywiście to drzewo jest suche. I mówią, Jezu, stało się to, co powiedziałeś. I wtedy Jezus do nich wypowiada te słowa, które tutaj widzicie na wyświetleniu, że jeżeli będziecie mieli wiarę, to jesteście w stanie powiedzieć górze, podnieś się i rzuć do morza i to się spełni. A później mówi im, wszystko otrzymaliście, o cokolwiek prosicie, zapewnia ich, że jest tym, który chce dawać, jest tym, który chce ich wyposażać, jest tym, który zna potrzeby i to daje. I jest w tym fragmencie jeszcze pewna rzecz, co do której, co do której możemy mieć jakieś pytania, ale jednocześnie jest ona jakimś rodzajem odpowiedzi. I Jezus mówi, a gdy stoicie modlicie się, przebaczajcie. Chcę wam powiedzieć, że przebaczenie ma w sobie siłę uwolnienia twojej modlitwy. Przebaczenie to nie jest to, kiedy już nic się nie stało, ale kiedy ja i ty jesteśmy świadomi tego, że ktoś wyrządził nam zło i jakiego rodzaju to jest zło. I będąc świadomi tego, mówimy, Boże, jestem w stanie to oddać i żyć w uwolnieniu. W przebaczeniu jest jakaś siła do tego, abyśmy oglądali to, o co się modlimy. Przebaczenie uwalnia naszą modlitwę. I nie tylko przebaczenie komuś, ale też przebaczenie samemu sobie. Bardzo często nie jesteśmy w stanie się modlić, dlatego że nie przebaczyliśmy sobie. Nie jesteśmy w stanie stanąć przed Bogiem i czegoś powiedzieć, bo mówimy, tyle zła dokonałem, tak źle się zachowałem, tak niepotrzebny jestem, tak niewartościowy jestem, tak niewartościowa jestem. I wiecie, to jest taki moment, kiedy potrzebujemy powiedzieć, tak, zrobiłam to, zrobiłam ale Ty, Boże, mi przebaczasz i ja sobie przebaczam i idę dalej. I wiecie, to uwolni Twoją modlitwę, bo będziesz wiedzieć, wtedy mówisz, Boże, proszę Cię o to, Panie, proszę Cię o to. I to zacznie mieć siłę, bo nie będzie tego ciężaru na Twoich plecach. Przebaczajcie jedni drugim i przebaczajmy sobie. Kilka miesięcy temu Wypełniłam taką kartę modlitwy, też postanowiłam ją pokazać nie w oryginale, tylko namalować. Uznałam, że wyrażenie będzie lepsze, tak, zapadnie w pamięć. Wypełniłam taką kartę modlitwy i napisałam tam prośbę, poprosiłam Boga o życie jednej osoby i napisałam, Boże, naprawdę nie wiem, co mogę dzisiaj dla tej osoby zrobić, ale proszę Cię, pokaż mi jej potrzeby, jeżeli, jeżeli chcesz, jeżeli ja na którąkolwiek mogę odpowiedzieć, ja chcę być na to gotowa. I wiecie, wtedy zaczęła się ta niezwykła historia, niezwykła podróż. To jest jedna z osób, które przychodziły do nas na lekcje języka polskiego. I to była taka podróż wielu spotkań, rozmów, a może wcale niewielu, nie wiem, bo To wcale nie był znowu tak te kilka miesięcy, długi odcinek czasu. Ale pamiętam nasze ostatnie spotkanie przy stoliku w kawiarni i wtedy Arek powiedział, wyjeżdżasz do swojego kraju, co chciałabyś zabrać ze sobą? I ta osoba powiedziała, kościół, ten kościół chciałabym zabrać ze sobą. Nie będę miała żadnych bagaży, wszystko mam, ale po prostu ten kościół. I słuchajcie, w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, wysłała nam film. Dlatego, że wtedy Arek szybko wyszukał adres kościoła Hillsong w mieście, do którego ona jechała jej rodzinnego miasta i dostaliśmy ten film. To nie jest ten Arek, to jest koncert jazzowy. Ale... Tak, to mogą być dwie rzeczy, kochanie, albo ty naprawdę nie widzisz, albo próbujesz nas tutaj po prostu zmanipulować i wprowadzić jazz do kościoła. Dobrze, przesadzam film z uwielbiania w kościele Hillsong i... To było niezwykle poruszające, bo napisała jesteśmy tam, a potem nagrała kawałek kazania i napisała, a to jest kazanie. I potem napisała coś, czego słowa nie rozumiem, nie wiem, jak je przetłumaczyć, że uczestniczą w tym kościele jeszcze w czymś. I coś chcę wam powiedzieć. Od tej kartki być może, w której Duch Święty chciał, żebym uczestniczyła w tej historii, to On zaczął ją pisać i ja mam wielkie przekonanie, że to jest dopiero początek. Że to jest dopiero początek tej wielkiej historii i że ona będzie dużo większa i że ona będzie trwała przez pokolenia i że ona, jej dzieci i być może różne osoby, z które ona spotka, ta historia zaczęła się w tym miejscu, bo Bóg jest, Bóg działa i Bóg odpowiada na modlitwy. I Bóg odpowiada na modlitwy. Dwa dni temu, trzy dni temu, byłam na operze Mozarta zatytułowanej Łaskawość Tytusa. Wiem, że nie wiecie, czym mówię, ale dobra. Ja też nie wiedziałam, że jest taka opera. Dowiedziałam się właśnie o tym, będąc tam. I było fantastyczne wydarzenie. Plener, śpiewacy operowi w plenerze, piękna scena, siedzę, przyszłam specjalnie dwie godziny wcześniej, żeby zająć miejsce, bo impreza nie biletowana. i siedzę i zaczyna się i nagle w przejściu po prostu stają ludzie, tak po prostu przed nami. I zasłaniają wszystko. Więc pani z drugiego rzędu wychodzi, idzie do tych ludzi i mówi im, że mają się przesunąć, bo my tutaj siedzimy, to są miejsca i nie mogą stać w przejściu. I wszyscy się usunęli, oprócz dwóch osób, takiej pary. I oni stali po prostu centralnie w takim miejscu, że 50 osób, w których ja byłam, nie widzieli nic z tej opery. Więc jeżeli zapytacie się mnie o co chodzi w łaskawości Tytusa, ja nie mam pojęcia, bo widziałam tylko przez dwie godziny plecy pewnej pary. I pomimo próśb, pomimo tego, że ludzie do nich podchodzili i mówili, jeżeli się przesuniecie chociaż kawałek dalej, to ta, ten cały rząd będzie widział to, co się dzieje na scenie. Ale nie. Moje plecy to wszystko, co możecie oglądać. <grym> Ten świat jest tylko dla mnie na scenie. Ja tego do dzisiaj nie mogę zrozumieć. Naprawdę, dlatego wam to mówię. I ja po prostu nic nie zrobiłam tym ludziom. I to już jest ogromne świadectwo o mojego dobra. (laughs) Ale (laughs) moje myśli nie były dobre i też nie chcę już dalej iść w tą stronę. Ale byłam też kolejnego dnia na koncercie Orkiestry Symfonicznej, która grała utwory Mozarta, Orkiestry Symfonicznej z Lwowa. Przepiękny koncert, coś niesamowitego. I znowu przyszłam dwie godziny wcześniej i zajęłam takie miejsce, że już nikt niczego nie mógł mi zasłonić. I jest koniec koncertu, bijemy brawa, wychodzi dyrygent, I pokazuje każdą osobę z tej orkiestry i bijemy jej brawa. A później pokazuje do pierwszego rzędu orkiestry, do drugiego rzędu orkiestry i do trzeciego, żeby usiedli. I pokazuje ręką, że mają stać muzycy z tyłu. Ja nie mam pojęcia, na jakich instrumentach oni grali i co oni w ogóle mieli w ręku. Ale było to niesamowite, kiedy on ich podnosił i mówił to jest czas, żebyście wy usiedli, żeby widownia zobaczyła tamtego człowieka, tamtego, tamtego, tamtego. Bo to, co się tutaj wydarzyło i to, co słuchaliście, nie jest tylko moją zasługą i tych muzyków z przedniego rzędu, ale jest zasługą tych z tyłu, każdego instrumentu instrumentu, które tutaj grał. I to było niesamowite przeżycie. Było dla mnie bardzo poruszające. I chcę przeczytać nam ten fragment, na którym Arek skończył kazanie w ubiegłym tygodniu. Chcę do niego wrócić. Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu. I w tym więzieniu postanowili, że będą się modlić, śpiewać dla Pana Boga, uwielbiać go. więzienie się zatrzęsło drzwi się otworzyły więc więźniowie skorzystali, uciekli był strażnik i mówi do nich No boję się, co ze mną teraz będzie. Więźniowie uciekli, a Paweł mówi, że zostanie. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mi, odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. I to, co mnie w tej historii porusza, kiedy Arek ją mówił w ubiegłym tygodniu, kiedy czytałam ją przez cały tydzień, to, że Paweł i Sylas zostali. Zostali z tym człowiekiem. Posłuchajcie, jaki on musiał być przerażony, że wiedział, że lepiej jest mu zabić siebie samego, zakończyć swoje życie niż to, że miałaby go spotkać kara związana z tym, że nie dopełnił obowiązków. I Paweł mówi, stop, nie rób tego, ja tutaj z tobą zostanę. To jest ta niezwykła pewność. Ja tutaj z tobą zostanę. I to powoduje, że ten strażnik mówi, okej, ja chcę poznać tego, w którego wy wierzycie mój znajomy, ten sam, Ian Green powiedział kiedyś coś takiego. Pozwólcie, że to przeczytam. Wysłani do chrześcijańskich przedszkoli, uczący się w chrześcijańskich szkołach, studiujący na chrześcijańskich uniwersytetach, pracujący w chrześcijańskich ośrodkach, spotykający się tylko w gronie chrześcijan, przyjaźniący się tylko z chrześcijanami, docieramy do nieba i mówimy... Jezu, było ciężko. Prawie nie dałem rady, ale udało się. Przed bramą mi pomogli i mnie wypchnęli. Kochani, smutni chrześcijanie z powodu swojego chrześcijaństwa wyprodukują tylko smutne chrześcijaństwo. Chrześcijanie ogarnięci zasadami wyprodukują tylko chrześcijaństwo ogarnięte zasadami. Chrześcijanie skupieni tylko na chrześcijaństwie w takim znaczeniu, że chcący być tylko ze sobą, nie potrafiący zauważyć tego otaczającego świata ich, po prostu dokulają się do nieba. Jakoś się ich tam wepchnie. Zgadzam się w pełni z tymi słowami. Paweł i Sylas nie uciekli, tylko zostali. Nie uciekli, tylko zostali. Dzisiaj Kościół nie jest po to, żeby się bawić w swoim gronie. Bo jest tak dużo rzeczy, tak dużo spraw ważnych, w których potrzebna jest zmiana, aby Kościół zaczął mówić i miał głos. Tam, gdzie jest rasizm, Kościół musi powiedzieć nie. Tam, gdzie jest zmaganie psychiczne, Kościół musi powiedzieć, jest na to odpowiedź i nie będziemy się tego bać, że będziemy mieli wykształconych psychiatrów, wykształconych psychologów i że będziemy pomagali ludzi duchowo, ale też fizycznie jako lekarze. Tam, gdzie jest analfabetyzm, będziemy szli i mocno stawali, żeby to zmieniać. Nie będziemy się bali mówić głośno o rzeczach, o których tak wiele razy boimy się mówić. I nie musimy być zamknięci. Wiecie, mówimy o tej letniej bryzie, ale ten oddech Bóg daje nie tylko tym, którzy w niego wierzą, ale to świeże powietrze, nie można go zatrzymać, nie można po prostu tak stanąć. Jedźcie do Orłowa, stańcie i zatrzymajcie tą bryzę. Tylko dla mnie, tylko ja będę ten spektakl oglądać. Tylko dla mnie jest ta opera, a reszta niech sobie radzi. Przepraszam, ale jakoś to we mnie jest. Ale, ale jest coś niezwykłego, co Chrystus dał nam. To, że możemy widzieć głębiej, widzieć dalej, oddychać swobodniej i ten oddech przekazywać dalej, nie zamykając się, stając i mówiąc, tak jak Paweł Islas, ale my tu zostajemy, my nie uciekamy. Możemy Ci opowiedzieć o wszystkim, co zrobił dla nas Bóg, bo Bóg jest, Bóg działa i Bóg odpowiada na modlitwy. Trampolina, trampoliną dla mojego życia było wiele ludzi. I dzisiaj nie będę mówić o mojej rodzinie, której tak wiele zawdzięczam i tak wiele wspaniałości wnieśli w moje życie. Ale chcę mówić o ludziach, którzy niektórzy z nich mnie w ogóle nie znali. Nie byli w żaden sposób ze mną połączeni wcześniej, a jednak stali się trampoliną dla mojego życia. Ważę tyle, co dziecko, więc uniesie. Stali się trampoliną dla mojego życia. Pastorzy kościoła, tak mówiliśmy na menonitów, Marian i Jadwiga Susce, kiedy przyjechałam tutaj do Gdańska i nikogo nie znam, oni wzięli mnie do swojego domu i po prostu miałam gdzie spać i dali mi jedzenie. Joanna i Janek Trzebiatost zabrali mnie do swojego domu i stali się taką trampoliną, wiecie, nauczyli mnie, jak czytać Biblię i jak się modlić. Marek i Mariola Kozłowscy, ludzie, którzy wzięli mnie do swojego życia, do swojej rodziny i nauczyli, jak służyć, stali się trampoliną dla mojego życia. Moja pani dyrektor, fantastyczna osoba z mojej pracy zawodowej, ona po prostu nauczyła mnie, jak kochać uczniów, jak być kreatywnym i jak zawsze najpierw myśleć o uczniach. To są ludzie, którzy stali się trampoliną w moim życiu. Dzisiaj mo- myślę, że mogę wam to powiedzieć, dlatego że dostałam kilka sms-ów od rodziców, których dzieci przygotowywałam do egzaminów i oni pisali dziękujemy, dziękujemy. Wykonała pani samitą pracę, ale to się nie zaczęło teraz. To się zaczęło od mojej pani dyrektor, która brała mnie na rozmowę i mówiła, pani Julito, ale uczenie jest najważniejsze. Pani Ulito, pokaże Pani, jak prowadzić lekcje na trzech poziomach. Pokażę Pani nowe rzeczy. Stali się trampoliną. Chcę Wam coś powiedzieć. Ludzie, którzy nie mieli żadnego zysku z relacji ze mną. Ludzie, którzy nie byli w żaden sposób ze mną wcześniej połączeni. Żadne zamknięte grono ludzi. Po prostu. Chcę dzisiaj postawić nam wyzwanie. I Ja wiem, że to jest wyzwanie. Ale zanim je postawię nam, to chcę w przekonaniu, że Bóg jest, że On działa i że odpowiada na modlitwy. Wiem, że też chcę teraz to zrobić dla każdego z nas. Więc poproszę nas najpierw, żebyśmy wstali i Jeżeli dzisiaj doświadczasz jakiejś choroby, ja będę się modlić i jako Kościół będziemy się modlić i wierzę, że Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Jeżeli dzisiaj doświadczasz zmagania finansowego, ja będę się modlić. I nie dlatego, że ja, ale że Bóg działa, że On jest. Ja wierzę, że On ci pokaże, że. Co masz zrobić? Może pokaże Ci kolejną pracę, a może wskaże Ci, jak w nowy sposób możesz zarządzać finansami, inny niż do tej pory, ale wiem, że On to pokaże. Jeżeli masz jakieś Kolwiek inne zmaganie, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, jakieś złamane relacje, będę się modlić. I zanim pójdziemy dalej i powiem, jakie wyzwanie dzisiaj mam dla nas, to wierzę, że Bóg chce nas uczynić silnymi teraz. Panie, modlę się i dziękuję Tobie za to, że Ty dzisiaj uzdrawiasz. Dziękuję Tobie, Panie, że tam, gdzie jest choroba, Ty przynosisz uzdrowienie. I Panie, stoję w pewności i wiem to, bo widziałam cuda uzdrowienia. I widziałam, Panie, jak działasz, kiedy Twój Kościół się modli. I widziałam, jak działasz, kiedy złamani ludzie zwracają się do Ciebie. I Panie, tam, gdzie dzisiaj jest, być może wyzwanie w sferze finansów. Ja modlę się, Panie, bo widziałam, jak działasz. Widziałam, Panie, jak zmieniasz moje życie w tej kwestii. Widziałam, jak, Panie, Duchu Święty, jesteś cudownym doradcą, by wprowadzać zmiany w tej sferze, w życiu tak wielu osób. Panie, jeżeli są jakiekolwiek złamane relacje, jakakolwiek taka znękana myśl, znękana dusza, ja wierzę, Panie, że Ty dzisiaj przychodzisz, że Ty przychodzisz i odświeżasz i odnawiasz. I teraz, kochani, ja wierzę, że to odświeżenie i to odnowienie, które niesiemy w życiu, które Bóg nam daje, którego doświadczyliśmy, możemy przenosić dalej. I mamy tutaj te karty modlitwy. Może nie tak ładne, jak te, którą ja namalowałam, ale prawdziwe. I dzisiaj jest tylko jedna, jeden kolor. I dzisiaj jest ten kolor przeznaczony dla tych, o których my chcemy się modlić. Będziemy przez chwilę w takiej ciszy. Ja nie będę nic mówić, tylko Maciek będzie grał tą cudowną melodię. I wierzę, że będą przychodziły do nas myśli i może jakaś osoba. To nie musi być cały świat. Uwielbiam to, jak dzieci się modlą. Panie Boże, i chcę, żeby cały świat poznał Ciebie. I nasz syn Boguszek był mały, to on tak mówił. I mówił, mamo, a za diabła też mogę się pomodlić? A mądrze się, dziecko, teologię Ci później wytłumaczę. Ale o, to pragnienie dzieci, ale nie... Dzisiaj chciałabym, żebyśmy już nie modlili się o cały świat, tylko pozwolili, żeby Duch Święty zaczął wśród nas działać. I żeby przyszła jakaś myśl o osobie, której dzisiaj być może w ogóle nie jesteś jakoś szczególnie połączony, a może jesteś, może to jest ktoś z twojej rodziny, może ktoś z ludzi ci bliskich, których widzisz, możesz to zrobić tak, jak ja zrobiłam. Panie, widzę tą osobę i wiem, że jest jakaś potrzeba, ale ja nawet nie wiem, co mogę zrobić, a może już wiesz, co możesz zrobić i chcę nas poprosić, żebyśmy byli odważni, dlatego, że mam pewność, że dzisiaj Bóg rozpocznie pisać pewne historie. Od tego, co ty napiszesz na tej kartce, od Twojej troski o kogoś, od wyjścia z tej, wiecie, strefy komfortu do miejsca, w którym są ludzie, którzy mają jakąś potrzebę i Bóg chce na nią odpowiedzieć, a potem przez ich życie pisać to dalej, dalej i dalej. Więc chcę Ciebie poprosić, przyjdź i napisz na tej kartce, e, chcę się modlić o tą osobę albo chcę odpowiedzieć na tą potrzebę. I kiedy w poniedziałek weźmiemy te kartki, i zaczniemy się modlić, to chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że nie będziesz w tym sam. I wierzę, że już po kilku dniach, a już na pewno po kilku miesiącach, będzie wiele odpowiedzi i będziemy opowiadać wiele historii. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.